0: Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
1: Am Mikrofon ist Matthias Henjes. Ich wünsche Ihnen einen guten Abend. Welche Themen haben wir heute in der Sendung? Viele Krankenhäuser und wenig Klimaschutz. Eine Expertenumfrage zu langfristigen gesellschaftlichen Folgen der Corona-Krise. Aktuelle Wissenschaft, veraltete Schulbücher? Die Darstellung der NS-Verbrechen ist nicht auf dem Stand des Wissens. Kann das Internet unser kulturelles Gedächtnis bewahren? Ein Interview mit dem Kulturwissenschaftler Jan Assmann. Darf ein Minarett höher sein als ein Kirchturm? Zum Alltag interkultureller Konflikte in Deutschland. Und schließlich unser Schwerpunkt, Auftritt Adorno. Die Seminarprotokolle des einflussreichen Philosophen werden jetzt veröffentlicht. Wie lange werden wir noch mit der Corona-Pandemie leben müssen? Wann lässt sich die Entstehung immer neuer, hochspezialisierter Mutationen kontrollieren? Und wenn sich das Leben wieder verändert, wie wird die Gesellschaft dann aussehen? Diese oft gestellte Frage liegt auch der groß angelegten Studie zugrunde, die das Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse in Karlsruhe zurzeit durchführt. Das Besondere ist, die Forscher haben 21 Thesen zu unserer künftigen Gesellschaft aufgestellt und eine breite Auswahl von Gesellschafts-, Natur- und Technikwissenschaftlern um Kommentare gebeten.
0: Zwischenergebnisse der Expertenbefragung stellt Dörte Hinrichs vor. Das Projekt ist ambitioniert, denn das Team um Dr. Oliver Parodi hat schon im Juli und August 2020 gezielt Akteure befragt, die sich mit Zukunftsfragen beschäftigen, um die Krise in ihrer ganzen Dimension und auf ihre zukünftigen Auswirkungen hin auszuloten. Dem Leiter der Karlsruher Forschungsgruppe Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Transformation geht es darum, mit der Studie gesellschaftliche Folgen der Corona-Krise die politisch relevanten Lebensbereiche zu erfassen, die durch die Pandemie erschüttert wurden.
2: Mit unseren 21 Thesen tangieren wir Themen von Klimaschutz, Gemeinwohl, Mobilität, Wirtschaft, internationale Politik bis hin zu Kultur und Lebensstile wie breit und wie tiefgreifend doch die möglichen gesellschaftlichen Folgen der Corona-Krise ausfallen könnten. Das wurde bereits jetzt durch diese Zwischenergebnisse deutlich.
0: Wie wahrscheinlich ist es zum Beispiel, so eine These, dass die digitale Kommunikation und virtuelle Arbeitsweise von Schule über Unternehmen bis ins öffentliche Leben auch langfristig zu einer vermehrt distanzierten, technisch vermittelten und körperlosen Gesellschaft führt.
2: Da sind sich die Expertinnen und Experten einig, dass das ein Trend ist, der auch sehr langfristig sein wird, also über 2030 hinaus. Es ist auch klar, dass es diesen Wechsel politisch zu gestalten
0: gilt. Auch mit einer stärkeren Forderung nach digitaler Teilhabe, um die diesbezügliche soziale Ungleichheit zu reduzieren, rechnen die meisten Studienteilnehmer. Und damit, dass die Corona-bedingte Rezession zu einer Rücknahme ökologischer und klimaschützender Maßnahmen führen wird, um die Wirtschaft zu fördern.
3: Ganz klar, Gelder sind knapper. Das heißt aber auch, man wird sich damit auseinandersetzen müssen, seriös, was für Folgen hat denn der Klimawandel? Und wir wissen ja alle, dass Investition jetzt gegen den Klimawandel größere Kostenfolgen verhindern kann in der Zukunft. Also insofern, selbst ökonomisch betrachtet, macht es auch Sinn, in Zeiten knapper Mittel diese durchaus auch weiterhin Klimabereich zu investieren.
0: Sagt Professor Michael Stauffacher vom Departement für Umweltwissenschaften an der ETH Zürich, einer der über 300 Studienteilnehmer. Die Pandemie hat auch deutlich vor Augen geführt, welche Menschen besonders verletzlich, welche Bereiche unserer Gesellschaft besonders krisenanfällig sind. Deshalb war es dem interdisziplinären Team um Oliver Parodi wichtig, Fragen nach der Systemrelevanz, der Solidarität und dem Gemeinwohl in die Studie aufzunehmen. Dabei sei klar geworden.
2: Dass manche gesellschaftlichen Bereiche vielleicht doch zu stark von einem, ich will mal sagen, ökonomischen Gewinnstreben geprägt sind und Gemeinwohl oder auch Systemrelevanz und, und Resilienz, also Widerstandsfähigkeit, nicht so im Fokus waren bislang. Und da gilt es dann laut Expertinnen und Experten tatsächlich auch umzusteuern und das auf sicherere und sozusagen gesellschaftlich verträglichere Beine zu stellen.
0: Hier sehen die Teilnehmer der Studie langfristig großen Handlungsbedarf. Was die Chance auf Veränderung betrifft, ist Michael Stauffacher aber eingeschränkt optimistisch.
3: Natürlich wird man gerade im Gesundheitsbereich in den nächsten Jahren bei Diskussionen um konkreten Abbau von Spitälern, bei Sparen im Gesundheitssystem sicher mit mehr Widerstand rechnen müssen. Da werden mehr Leute auf die Erfahrung aus Corona-Zeit zurückverweisen und damit vielleicht das eine oder andere gute Gefecht liefern können, um gewissen Abbau äh, verhindern
0: zu können. Aber dass sie da diese Berufe stärker unterstützt werden, glaube ich nicht. Mit zunehmender Dauer der Pandemie beobachtet der Schweizer Umweltwissenschaftler, dass die Nerven bei vielen Menschen blank liegen und dass die Appelle ans Gemeinwohl und an die Solidarität auf wackeligen Beinen stehen. In der Studie hat ihm übrigens ein Aspekt gefehlt, den auch insgesamt im gesellschaftspolitischen Diskurs vermisst.
3: Was müssen wir für zukünftige Pandemien lernen? Da können wir erstens mal aus unseren eigenen Fehlern lernen hier im Westen, aber zweitens endlich mal lernen von dem, was ja in Asien oder in Australien, in Neuseeland, sogar in Norwegen, in Finnland deutlich anders gelaufen ist als hier in Zentraleuropa. Also da zu lernen für zukünftige Pandemien, weil die werden kommen, die werden bei uns bleiben. Hat auch was mit Klimawandel wieder zu tun, hat auch was mit Globalisierung zu tun. Also insofern etwas zu lernen für zukünftige Pandemien und dann natürlich auch zu übertragen auf andere Themen, das ist das,
0: was fehlt und da läuft aktuell sehr wenig. So hätte man in Europa den Fokus weiten und zum Beispiel früher und besser geeignete Maßnahmen ergreifen können, um die Pandemie einzudämmen.
3: Also testen isolieren, sofort reagieren, im ersten Augenblick hart reagieren. Das sind aus meiner nicht-epidemiologischen Sicht durchaus Dinge, die man jetzt schon erkennen kann, dass da vieles falsch gelaufen ist. Insbesondere dann bei
0: der zweiten Welle. Über die Sommerzeit wurde es absolut verpasst, sich vorzubereiten. Dabei kommt ein weiterer, zentraler Aspekt der Studie ins Spiel – der steigende Bedarf an inter- und transdisziplinärer Forschung und Beratung. Dass denen die befragten Wissenschaftler sehen, wundert nicht. So gab und gibt es durchaus auch jenseits der Virologie wissenschaftliche Expertise, die von der Politik angefragt wurde. Allerdings nicht in der erforderlichen Breite, kritisiert Michael Stauffacher. Wenn man das Spektrum
3: der unterschiedlichen Disziplinen anschaut, dann war es sehr mager auf der Seite der Sozialwissenschaften. Da war dann leider fast niemand dabei, der sagen konnte, wie läuft eigentlich so eine wissenschaftliche Politikberatung ab? Welche Probleme gibt es dabei auch? Auf was muss
0: man Acht geben? Da gibt es dazu Expertise natürlich. Immerhin, so Oliver Parodi, die Expertise des Karlsruher Instituts sei auch auf politischer Ebene gefragt. Am Deutschen Bundestag unterhält es das Büro für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse.
2: Das heißt, wir sind ganz direkt in Politikberatung aus der Wissenschaft kommend involviert hier. Allerdings muss man sagen... Wenn man jetzt die gesamte politische Landschaft in Deutschland oder in Europa gerne auch weltweit nimmt, dann ist es doch eher ein Ausnahmefall. Also dass wissenschaftliche Beratung in der Weise institutionalisiert, in der Tiefe gelebt wird, ist es mit diesem Büro für Technikfolgenabschätzung am Bundestag doch eher selten. Das heißt, da gibt es noch viel Potenzial für institutionalisierte Beratung von Politik durch Wissenschaft.
1: Weitere umfassende Ergebnisse der Umfrage sind nach der qualitativen Auswertung im Sommer zu erwarten. Stimmt die öffentliche Wahrnehmung des Holocausts nicht mehr mit dem aktuellen Stand der geschichtswissenschaftlichen Forschung überein? Darüber klagen jedenfalls Historiker, die sich auf die Erforschung der NS-Verbrechen spezialisiert haben. Schon seit 1990 sei das so, meint zum Beispiel Thomas Sandkühler, der kürzlich eine Studie über nichtdeutsche Täter, die sich an der Ermordung der Juden beteiligt haben, veröffentlicht hat. Um zu prüfen, ob zwischen fortschreitender historischer Forschung und dem Allgemeinwissen tatsächlich ein Graben klafft, lohnt sich ein Blick auf Schulbücher für das Fach Geschichte. Uli Hufen hat hineingeschaut.
4: Wenn ich in meinen Vorlesungen an der Universität Stuttgart von der Dimension der nationalsozialistischen Massenverbrechen spreche, von den Überlebenden, die mit ihren Zeugnissen genau Aufschluss darüber geben, wie das im Alltag stattgefunden hat, dann kommen immer wieder Studierende zu mir und sagen, wir haben davon in unserem Geschichtsunterricht nichts gelernt oder nur bruchstückhaft, wie kann das sein?
5: Dr. Martin Küppers ist Privatdozent für neuere Geschichte an der Universität Stuttgart und wissenschaftlicher Leiter der Forschungsstelle Ludwigsburg die seit 2001 mit der Erforschung der NS-Verbrechensgeschichte befasst ist.
4: Ich habe auch in Ludwigsburg schon öfters so Lehrer-Lehrerinnen-Fortbildungen gemacht, wo ich dann einfach Vorträge halte zu so Einzelaspekten dann eben auch informiere. Und ähm, da ist im Grunde genommen genau das Gleiche.
5: Die meisten wissen, was Auschwitz war. Sie wissen von den november 1938. Dass aber etwa 2,2 Millionen sowjetische Juden nicht in Vernichtungslagern, sondern bei tausenden Erschießungsaktionen ermordet wurden, ist vielen neu. Auch von der Leningrader Blockade oder von der Ermordung von drei Millionen sowjetischen Kriegsgefangenen haben nur wenige gehört. Ein Grund? Ich
4: bin entsetzt, wenn ich in Schulbücher schaue, was da an Vermittlung stattfindet. Das hinkt der Forschung um Jahrzehnte nach und stellt auch die falschen Fragen oder liefert vollkommen ungenügende Antworten.
5: Drei grundsätzliche Probleme liegen für Martin Küppers auf der Hand. Die tatsächlichen Dimensionen und Abläufe der NS-Vernichtungspolitik bleiben zu häufig unklar. Die Perspektive der Opfer kommt zu kurz und wer die Täter waren, bleibt oft nebulös.
4: Es sollte nicht so getan werden, dass nur Hitler oder Himmler Befehle gegeben haben, die dann in der Diktatur umgesetzt wurden. Zur Realisierung des Holocaust und der anderen NS-Massenverbrechen hat es Hunderttausende von Tätern und etlichen Täterinnen bedurft. Und wie wir aus den Quellen wissen, haben die oft genug allzu bereitwillig und initiativwillig überhaupt erst das Wissen geschaffen, wie Hunderttausende von Menschen bestmöglich ermordet werden können.
5: Welche Erfahrungen machen Lehrer und Lehrerinnen? Judith Brümmer unterrichtet Geschichte an der Clay oberschule in Berlin-Rudo. Sie teilt die Kritik von Martin Küppers.
6: Insgesamt sehe ich die Opfergruppen zu sehr als Objekt und weniger als Subjekt dargestellt.
5: Das zeige sich zum Beispiel in der Auswahl der Quellen, die in den Büchern die Überblickstexte ergänzen.
6: Es sind meist Täterquellen, zum Beispiel das Protokoll der Wannsee-Konferenz, dann ist es ein Bericht von Rudolf Höss, aber das war es dann. Es kommen eben keine Quellen vor, in denen Opfer sprechen, in denen eben den ja, stummen Gruppen eine Stimme gegeben wird.
5: Ein weiteres Problem die Illustrationen.
6: Bilder aus Konzentrationslagern zum Beispiel. Und unter dem Bild steht dann einfach sowas wie Rampe von Auschwitz 1943. Aber es steht eben nicht dazu, wer hat dieses Foto gemacht, in welchem Kontext ist dieses Foto entstanden.
5: Benedikt Schöller unterrichtet Geschichte am St. Angela-Gymnasium in Bad Münstereifel. Schöller arbeitet in Nordrhein-Westfalen mit deutlich neueren Büchern als Judith Brümmer in Berlin. Der Grund? 2013 wurde hier auf G8-Abitur umgestellt.
7: Deshalb hat man dann viele neue Schulbücher auf den Markt gebracht, zumindest hier in NRW. Das war genau die Zeit, wo ich im Referendariat angefangen habe. Ich habe natürlich dann auch das ein oder andere Buch mal in der Hand gehabt, was dann deutlich älter war. Ich habe aber sehr schnell gemerkt, da kommst du echt nicht so gut mit klar. Ne? Und die Neuen sind definitiv besser.
5: Wichtig für Benedikt Schöller die richtige Balance aus Texten der Schulbuchautoren und Quellentexten aus Täter- und Opferperspektive. Dazu Beispiele für wichtige Kontroversen unter Historikern. Gut gelöst sieht Scholler das im Horizonte-Lehrbuch von Westermann, wo es sogar ein eigenes Kapitel zur Täterforschung gibt.
7: Also hier ist jetzt zum Beispiel ein Interview mit dem Holocaust-Forscher Dieter Pohl in der Tageszeitung Taz aus dem Jahr 2011. Und dann sind da zum Beispiel... Fragen wie, Herr Pohl, gibt es den typischen deutschen Täter beim Völkermord im Osten nach 1941? So fängt das dann an. Oder auch dann die Frage, ich zitiere es mal, welche Rolle hat die Wehrmacht im Holocaust gespielt? Das finde ich sehr, sehr gut dargestellt und auch ausgewogen.
5: Dass Kritik an der Wehrmacht zum Beispiel keineswegs selbstverständlich ist, im Jahr 2021, weiß Schöller auch als engagierter Lokalhistoriker in der Eifel.
7: Ich führe ja da hier mit meinem Vater den einen oder anderen ja, Wissenschaftsstreit mit so ein paar Geschichtsvereinen, ne, die diese Heldenverehrung äh, nach wie vor dann
5: auch gerne hier betreiben. Bei allen Unterschieden zwischen einzelnen Lehrbüchern, die Geschichtsdidaktik hinkt der Forschung hinterher. Der Wissenstransfer in die Schulen könnte, müsste beschleunigt werden. Bloß wie? Judith Brümmer?
6: Man könnte gucken, ob man nicht sagt, naja, wir befinden uns ja auch gerade in Zeiten des online lernens und vielleicht... Kommen wir mal ein bisschen vom Medium Buch weg und schauen, ob wir nicht digitale Angebote als Schulbuchverlag machen könnten.
5: Dr. Martin Küppers hat eine andere Idee. Wie wäre es, wenn in Deutschland eine Zentralstelle eingerichtet würde, die den Schulbuchverlagen Inhalte anbietet? Etwa in Ludwigsburg bei der Forschungsstelle für NS-Verbrechen.
4: Ludwigsburg, die zentrale Stelle der Landesjustizverwaltung, die heute noch auf juristischer Seite arbeitet, die ist gegründet worden, weil sich die Justiz der einzelnen Länder außerstande sah, in den späten 1950er Jahren systematisch Ermittlungen gegen NS-Verbrecher führen zu können. Jetzt sprechen wir gerade über eine fast vergleichbare Sachlage. Da gibt es den Bedarf der einzelnen Länder. Es gibt die Schulbuchverlage, die sich offenbar nicht in der unbedingt wünschenswerten Form befähigt zeigen, den Nationalsozialismus und seine Verbrechen adäquat in den Schulbüchern vorkommen zu lassen. Deswegen, warum eben nicht eine solche Taskforce gründen, die genau auf dieses Problem eingeht und in Ludwigsburg vor Ort, dort wo genau diese Quellen existieren, eben arbeitet, um den Geschichtsunterricht nachhaltig zu verbessern.
1: Unser kulturelles Gedächtnis reicht weit über die Erinnerung der Lebenden hinaus. Es umfasst Jahrtausende. Bilder, Texte, Riten sind darin erfasst, die helfen, das Selbstverständnis der Gesellschaft zu definieren. Das ist stark vereinfacht. Das Konzept, das die Kulturwissenschaftler Jan Aßmann und seine Frau Aleida entwickelt haben. Soeben hat Aßmann an der Universität Münster eine nach dem Philosophen Hans Blumenberg benannte Gastprofessur übernommen. In seinem ersten Workshop hat er sich mit dem kulturellen Gedächtnis im Zeitalter der digitalen Medien auseinandergesetzt. Über die Rolle des Internets dabei habe ich gestern mit ihm gesprochen.
8: Ich gehe einmal davon aus, dass das Internet nicht zum Zwecke des kulturellen Gedächtnisses erfunden und entwickelt wurde. Also das kulturelle Gedächtnis, sagen wir mal, entspricht einem Grundbedürfnis einer Kultur, nach Nachhaltigkeit, nach Reproduktion, sich in die Generationenfolge zu überliefern. Also ein Bedürfnis nach Überlieferung. Und das, würde ich mal sagen, ist nicht die Grundfunktion des Internets. Ja. Sondern da geht es doch ganz anders darum, alles Mögliche zu Wort kommen zu lassen und allen Möglichen den Zugang zu dem eröffnen, was da zu Wort kommt. Und meine Zweifel in Bezug auf die Speichermöglichkeiten, also die Nachhaltigkeit dessen, was da zu Wort kommt, die gründen sich nicht auf Forschung. Ich habe darüber nie geforscht. Sondern die gründen sich nur auf meine Erfahrung eines Users. Und da passiert es mir immer wieder, dass ich da nochmal auf etwas zurückkommen will, was ich interessant fand und dann feststellen musste, das gibt es gar nicht mehr oder Fehler 405-Seite gelöscht oder so. Mhm. Also auf das Internet als Speichermedium, wollte ich mal sagen, kann man sich nicht verlassen.
1: Ihre Erfahrung kann ich natürlich teilen, das geht mir ganz genauso. Andererseits ist es natürlich so, dass das Netz als solches zahllose Elemente enthält, die eigentlich zu unserem kulturellen Langzeitgedächtnis gehören. Von den Texten der Kirchenväter über Bilder der Agora in Athen bis zu den Skulpturen auf der Osterinsel.
8: Ja, völlig richtig. Also zu allem, was da im Internet hochkommt, ja, gehören dann eben auch die traditionellen Inhalte des kulturellen Gedächtnisses. Aber noch vieles, vieles andere. Was da alles so hochkommt, das erscheint auf gleichem Niveau während das ja. kulturelle Gedächtnis, der immer so eine gewisse, sagen wir mal, Relevanzperspektive und auch einen Identitätsfokus hat. Das muss sich auf unsere Vergangenheit beziehen, das muss für unser Selbstbild bedeutsam sein. Und das spielt ja im Internet gar keine Rolle. Da findet man zwar alles, aber das hat man im Kopf. Man findet es dann im Internet. Aber das Internet, sagen wir einmal, erzieht einen nicht dazu, sich darum zu kümmern. Das bringt man mit als User oder man bringt es nicht mit. Und die Institutionen, die sich darum kümmern, sind anders.
1: Welche Einrichtungen sind denn in der Zeit digitaler Medien, digitaler Kommunikation geeignet, die Struktur, die Sie im Internet vermissen, für unser kulturelles Gedächtnis vorzugeben?
8: Ja, es können sich natürlich alle die traditionellen Institutionen und Strukturen, die sagen wir, für die Pflege und Weiterbildung des kulturellen Gedächtnisses sich entwickelt haben, die können sich auch des Internets bedienen. Wir erleben das ja jetzt gerade in der Corona-Zeit, zum Beispiel die Schule. Die Erziehungsinstitutionen funktionieren ja schlecht und recht auch mit dem Internet und würden ohne das Internet überhaupt nicht funktionieren. Mhm. Und die Kirche ne, behilft sich auch mit mhm. Internetauftritten also das ist eine sehr gute Form der Ersatzkommunikation. Aber die entscheidenden Impulse, die gehen nicht vom Internet aus, sondern die gehen eben von den Kirchen, von den Schulen, von den Universitäten, von allen Bildungsinstitutionen, auch sagen wir von Literaturveranstaltungen, Konzertveranstaltungen, alles das, ja, worin sich das kulturelle Gedächtnis perpetuiert und erweitert und so weiter. Das findet natürlich auch, Digitale Formen, Medien, die sind nur nicht das Wahre, weil sehr vieles von diesen traditionellen Medien und Strukturen auf Präsenz ausgerichtet sind. Könnte
1: man denn lernen oder auch lehren und vermitteln, wie man im Netz das kulturelle Gedächtnis auffinden kann?
8: Ja, genau. Darum geht es. Also man kann das Internet eigentlich nur für diese Zwecke benutzen, wenn man weiß, was man sucht. Und dieses Wissen, das kann natürlich, muss, muss Gegenstand der Ausbildung sein. Also es muss unbedingt in den Schulen und auch in den Universitäten, wo das ja nun also schon zu einem gewissen Grade selbstverständlich ist, aber in den Schulen muss es eingeübt werden. Wie geht man mit dem Internet um? ohne sich so überschwemmen zu lassen von all dem Unsinn, den man da halt auch findet.
1: Ja, daran hapert es vielleicht noch ein bisschen an dieser ja. Ausbildung. Eine Frage, eine kritische Frage noch zum Abschluss, Herr Asmann: Wenn die Vermittlung unseres kulturellen Langzeitgedächtnisses durch Schulen, durch Kirchen, durch Universitäten, durch Kunsthistoriker erfolgt, dann könnte man natürlich einwenden, dass das doch eine sehr elitäre Form der Erschließung und Strukturierung dieses Gedächtnisses sei. Und genau dagegen wendet sich natürlich das Internet, was komplett offen ist.
8: Ja, richtig. Das ist natürlich immer das Problem der Kultur gewesen, ja, von Anfang an, dass sie eine Tendenz zum Elitarismus hat. Also die Personen, die Pfleger des kulturellen Gedächtnisses seit Urzeiten, also die Barten, die Schamanen, die Medizinmänner, die Greose, was sie daneben. nehmen, das, das ist natürlich immer eine Elite weil die Pflege des kulturellen Gedächtnisses einen gewissen Grad an Professionalisierung braucht. Das können nicht alle. Also alle sind natürlich Träger des kollektiven und des kommunikativen Gedächtnisses, des sozialen Gedächtnisses. Da haben alle diffus daran Anteil. Aber das kulturelle Gedächtnis, das bedarf einer gewissen Institutionalisierung und Professionalisierung. Und da ist natürlich die große Chance des Internets, die Zugangsmöglichkeiten enorm zu erweitern und gewissermaßen auch zu demokratisieren. Aber das erfordert eben doch eine gewisse Einübung. Bei diesen Inhalten steht eben Sinn neben Unsinn und Abstruses neben wirklich wichtigem Wissen. Und diese Unterscheidungsmöglichkeit, die muss eingeübt werden. Aber die große Chance ist natürlich, dass man das Elitenproblem der Bildung in gewisser Weise mildern, wenn ich gerade zu lösen kann.
1: Die Idee von Multikulti gilt mittlerweile als naiv. Aber die Realität in vielen deutschen Großstädten ist interkulturell. Die Zuwanderung von außerhalb und innerhalb der EU hält weiter an. Und mancherorts bilden die Bio-Deutschen, wie sie etwas provokativ gern genannt werden, nichts anderes als eine Gruppe unter vielen. Da so viele unterschiedliche Traditionen und Wertesysteme aufeinandertreffen, ist für Deutschland neu. Konflikte sind unvermeidlich. Und der Lernbedarf für Behörden, Kirchen, Vereine und Politik ist hoch. Inge Breuer stellt ein Forschungsprojekt vor, das Lösungswege für
9: interkulturelle Konflikte sucht. Mit dem Fall des Eisernen Vorhang einerseits, Öffnung des EU-Binnenmarktes für mittel- und südosteuropäische Beitrittsländer und nicht zuletzt auch die immer als Flüchtlingskrise bezeichnete Umstände, die haben halt stark zu Bewusstsein gebracht, dass wir so etwas haben wie eine Vervielfältigung der Vielfalt. Dass die Ansiedlung von Zugewanderten und ihre Einbeziehung in die Gesellschaft mehr oder weniger eine Daueraufgabe ist, die
10: insbesondere die Großstädte verändert und auch vor Herausforderungen stellt. Wie können die Herausforderungen, die sich durch eine zunehmende kulturelle Vielfalt in den Städten ergeben, bewältigt werden? Das untersuchen Sozialforscher in einem Projekt, das vom Institut für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung der Uni Bielefeld koordiniert wird. Dennis van de Wetering, Soziologe und Mitinitiator des gerade angelaufenen Projekts, konkretisiert. Das können
9: Generationskonflikte sein. Das kann aber auch ein Konfliktthema sein, was sich um Abwanderung dreht oder um abweichendes Verhalten. Auch so etwas wie genderbezogene Ungleichheit, aber auch sehr konkrete Sachen, Immobilienpreisverfall, Umgestaltung von Plätzen etc.
10: Und Dr. Jörg Hüttermann, Projektleiter, ergänzt.
11: Dann gibt es diese üblichen Konflikte, um Gebetsorte und um Gebetszeiten am Arbeitsplatz oder Konflikte um die Bädernutzung und Konflikte um islamische Symbole, sprich repräsentative Moscheen, Lautsprecher, verstärkte Gebetsrufe.
10: In Dortmund, Bonn und Magdeburg untersuchen die Sozialwissenschaftler, wie sich in migrantisch geprägten Stadtvierteln die Neuaushandlung lokaler Ordnungen vollzieht. Was erst einmal schier unlösbar scheint, so die Beobachtung, werde oftmals vor Ort kontrovers verhandelt, bis sich die streitenden Gruppen am Ende dann doch miteinander arrangieren, erläutert Dennis van de Wetering an einem Beispiel aus der Vor-Corona-Zeit.
9: Damals haben wir eine Forschung durchgeführt, wo ein Dortmunder Jugendzentrum beteiligt war, und man konnte halt sehen, wie Jugendliche aus der Roma-Community jetzt natürlich auch in dieses Jugendzentrum rein wollten und dort auf griechische, türkische Jugendliche trafen und das erstmal nicht allzu so angenehm empfunden wurde. Aber mit der Zeit, auch in der Auseinandersetzung, im Miteinander, in dem Aushandeln, wurde eine neue Ordnung etabliert
10: und die dann auf einmal ganz anders funktioniert. Wichtig sei, dass nicht über die Köpfe der Konfliktparteien hinaus entschieden werde, sondern die Konfliktparteien direkt miteinander verhandeln. Dadurch würden, beobachtete auch Jörg Hüttermann, selbst Konflikte mit hoher Sprengkraft entschärft und schließlich gelöst. Fragen etwa, wie hoch ein Minarett im Verhältnis zum Kirchturm werden darf, wie laut der Gebetsruf im Vergleich zu Kirchenglocken.
11: Und dann wird ein
10: religiöses
11: Symbol, von dem man meint, auf den ersten Blick, das hat unglaubliche Sprengkraft, dieses unteilbare Streitgut wird teilbar gemacht. Also der Gebetsruf wird in Dezibel gemessen und dann verhandelt man über Dezibel. Mehr oder weniger Dezibel, mehr oder weniger Gebetsruf, mehr oder weniger hohe Minarette. Und das bietet dann Lösungsmöglichkeiten. Konflikte sind ja immer mit Lernprozessen verbunden, kollektiven Lernprozessen, von denen die gesamte Stadtgesellschaft und letztlich die ganze Gesellschaft profitiert.
10: Es sind die ganz beiläufigen Aushandlungsprozesse, das normale Gerangel im Alltag, wofür sich die Forscher interessieren. Denn dies führe oft zu überraschenden Wendungen, berge ein unerwartetes lebensweltliches Integrationspotenzial. Manchmal vereinen sich sogar Konfliktgegner miteinander über die vermeintlich unüberbrückbaren kulturellen Differenzen hinaus.
11: Zum Beispiel gab es jetzt äh, vor einigen Jahren Konflikt um die Ansiedlung eines rotlichten Milieus in Duisburg-Maxlos. Da sind äh, Muslime, Linke, Alteingesessene, Katholiken und alle sind sozusagen gemeinsam aufgestanden und haben dagegen gekämpft. Und das hat einen Lernprozess in Gang gebracht. Und das sind so Potenziale für konstruktive Konfliktaustragungen, indem man erkennt, dass ein Gegner nicht immer ein Feind ist, sondern auch ein Konfliktpartner und gegebenenfalls sogar ein Bündnispartner.
10: Weniger institutionell verordnete Maßnahmen, sondern der direkte Austausch der beteiligten Gruppen fördere bei interkulturellen Konflikten konstruktive Lösungen und führe am Ende zu einem wachsenden Zusammenhalt in den multikulturellen städtischen Quartieren.
11: Gleichzeitig sind wir sehr kritisch gegenüber allen Interventionen, die sich letzten Endes als symbolische Politik erweisen. So Helikopterinterventionen überall da, wo es brennt, da werden dann schnell Sozialarbeiter eingestellt. Es werden Projekte verkündet, in den Medien dargestellt und die lokale Politik inszeniert sich dann in der lokalen Öffentlichkeit. Für zwei Jahre oder für drei Jahre werden die Leute eingestellt. Wenn es zum Beispiel Probleme gibt zwischen Alt und Jung, dann wird ein Erzählcafé eingerichtet. Zwei Jahre wird es betrieben, dann nach zwei Jahren werden die wieder abgezogen und äh, die Verträge laufen aus und äh, das war's dann.
10: Statt bei gesellschaftlichen Konflikten eine Art Top-Down-Perspektive einzunehmen, sodass diese Konflikte sozusagen von oben gesteuert werden, möchten die Sozialwissenschaftler kollektive Lernprozesse zwischen den beteiligten Gruppen fördern. Wie dies gelingen kann, soll im Laufe des Projekts genauer erforscht werden.
11: Wir analysieren, dass es ohnehin unglaublich viel Konfliktlösungspotenzial in den lokalen Zivilgesellschaften gibt. Und zwar auch jenseits der oft leeren Institutionen, die von der Stadtpolitik eingesetzt werden und letzten Endes doch keinen Zugang haben. Wir erkennen, dass lokale Persönlichkeiten mit Charisma oder Charme oder beidem, ausgestattet, eine ganz große Rolle einnehmen, wenn es darum geht, Konflikte auszutragen. Grenzgänger, die zwischen verschiedenen Gegnerschaftsmilieus sich bewegen können und persönliche Eigenschaften haben, um Gefolgschaft und überhaupt eine Stimmung für Aushandlungen einzurichten. Und wenn wir die verstehen, zum Beispiel die Rolle von Persönlichkeiten mit Charisma und Charme, dann kann man auch intelligenter intervenieren, dass man die Menschen auch erreicht und vielleicht so eine Kultur der Anerkennung schafft, eine wechselseitige Lernprozesse anregt und so weiter. Und diese, wenn man so will, die Selbstheilungskräfte der Zivilgesellschaft befördert. Das ist das Ziel.
1: Er war ebenso einflussreich wie umstritten. Der Philosoph Theodor W. Adorno zählt zu den prägenden kritischen Intellektuellen der frühen Bundesrepublik. An der Universität Frankfurt, die später zur Keimzelle der Studentenbewegung wurde, hielt Adorno von 1949 bis 1969 über 140 meist überfüllte Seminare ab. Besonderes Merkmal? das Protokoll der vorangegangenen Sitzung, das Kommilitoninnen und Kommilitonen regelmäßig zur Diskussion zu stellen hatten. Diese aufschlussreichen Seminarprotokolle schlummerten bislang überwiegend in den Archiven, doch nun lässt das Frankfurter Institut für Sozialforschung den Schatz in einer kommentierten Ausgabe von über zweitausend Seiten veröffentlichen. Norbert Seitz stellt dar, warum sich dieser Kraftakt lohnt.
12: Meine Haupterinnerung ist, dass wir in einem sehr großen, überfüllten Hörsaal saßen und nun auf den Auftritt des berühmten Professors Adorno warteten. Ich selber, aber auch viele meiner Mitstudentinnen und Studenten waren sehr erstaunt, denn uns trat nicht ein revolutionär gekleideter Intellektueller gegenüber, sondern ein bürgerlicher Herr mit Anzug und Strohhut. Es war ja Sommer. Und niemand in irgendeiner Form rein phänologisch auffiel. Dann begann das Seminar, bei dem zuerst das Protokoll verlesen wurde und dann ein Student einen Vortrag hielt. Es wurde ein großes Spektrum europäischer und amerikanischer Soziologen behandelt, von Condorcet bis Darendorf.
13: Konrad Schacht, damals 24, heute 77, erinnert sich an seine Frankfurter Seminarzeit bei dem Sozialphilosophen Theodor W. Adorno. Nach seinem Studium schlug er eine Karriere als empirischer Sozialforscher ein, zuletzt in Wiesbaden, in der hessischen Staatskanzlei und im Ministerium für Kunst und Wissenschaft.
12: Für mich war der Hauptertrag dieses Seminars, dass Adorno mein politisches und soziologisches Denken sehr stark sensibilisiert hat für Grundsatzfragen, zum Beispiel wies er immer wieder darauf hin, dass nicht alles Moderne auch fortschrittlich ist, sondern oft das Gegenteil. Aber das Bedeutendste für uns Studenten und aber auch seine anderen Hörer, es kamen auch viele Gäste in die Universität, um ihn zu hören, war seine Vortragskunst. Was ist Deutsch? Darauf
14: vermag ich nicht unmittelbar zu antworten. Zuvor ist über die Frage selbst zu reflektieren. Belastet wird sie von jenen selbstgefälligen Definitionen, die als das spezifisch Deutsche unterstellen, nicht, was es ist, sondern wie man es sich wünscht. Das Ideal muss zur Idealisierung herhalten. Bereits der puren Form nach frevelt die Frage an den unwiderruflichen Erfahrungen der letzten Dezennien.
13: Theodor W. Adorno in seinem Rundfunkessay Was ist deutsch aus dem Jahre 1965 mit seiner radikal kritischen Herangehensweise aber auch mit seinem manierierten Vortragsstil sprengte er den konventionellen akademischen Rahmen. Schon Studienanfänger wurden mit Adornos hochreflexivem Anspruch konfrontiert. Konrad Schacht liest aus seinem Sitzungsprotokoll, das er im Rahmen eines Proseminars über soziologische Zentralbegriffe im Sommersemester 1967 verfasst hatte.
12: Zu Beginn wurde bemerkt, dass wissenschaftliches Arbeiten sich nicht in der Klassifikation erschöpfen soll, sondern durch die Reflexion auf die Sache immer auch das Verbindende hinter dem bloß begrifflich Geschiedenen zum Vorschein bringen soll.
13: Als Adorno und Max Horkheimer aus dem US-amerikanischen Exil nach Frankfurt am Main zurückkehrten, avancierte das Institut für Sozialforschung alsbald zum Laboratorium der kritischen Theorie. Heute forscht Dirk Braunstein dort. Er beschreibt, wie häufig Adornos Seminare in den späten 1960er Jahren derart überfüllt gewesen seien, dass ein ordentlicher Seminarbetrieb kaum mehr möglich erschien.
15: Adorno hat ganz offensichtlich den Zeitgeist getroffen. Das war für viele, nicht nur junge Menschen, aber auch junge Menschen, die sich nicht in dieser neudeutschen Gemütlichkeit und Innerlichkeit behaglich fühlen wollten, unheimlich interessant, inspirierend und, ja, wie man heute so schön sagen würde, anschlussfähig.
13: Am Seminarbeginn nahm das Protokoll über die abgelaufene Sitzung eine wichtige didaktische Funktion ein. Denn Adorno sah den Sinn und Zweck eines Seminars als eine gemeinsame Aufgabe an. Wollte er doch keine akademische Pflichtveranstaltung nach Plan abspulen. Das Sitzungsprotokoll habe sich gleichsam wie ein roter Faden durch das Seminar gezogen. Die Studierenden seien dadurch ernst genommen und in den Seminarablauf integriert worden. Dirk Braunstein, der sich der Mühe unterzog, alle verfügbaren Sitzungsprotokolle aus Adornos Frankfurter Jahren zwischen 1949 und 1969 zu sammeln.
15: Ich habe mich dafür entschieden, alle Protokolle, die auffindbar waren, in den einschlägigen Archiven zu publizieren. Mir war von Anfang an klar, entweder ich mache alles oder nichts mir ging es darum, möglichst getreu abzubilden, was liegt eigentlich vor, was haben wir da vor uns und mit der Kommentierung habe ich dann versucht, so sowas wie den Kontext von damals wieder herzustellen.
13: Die Protokolle sind streng chronologisch und nicht thematisch gegliedert. 470 an der Zahl, verfasst von 330 Studierenden, darunter etwa ein Viertel Frauen. Einige der Protokollierenden haben sich gleich mehrfach der strengen Prüfung unterzogen, während für viele andere die Angst, sich zu blamieren, größer war als der Mut, vor dem Meister bestehen zu wollen. Dirk Braunstein.
15: Wenn sich niemand gemeldet hat, es gab ja auch Scheine damals für das Erstellen der Protokolle, hat Adorno bisweilen gesagt mit etwas klagendem Ton, sie können mich doch nicht einfach hier so stehen lassen und wir brauchen doch jetzt jemanden, der protokolliert.
13: Die gerda henkel stiftung in Düsseldorf fördert seit 1976 vornehmlich Themen der historischen Geisteswissenschaften. Sie fand sich bereit, das voluminöse Frankfurter Forschungsprojekt zu unterstützen. Sibylle Wüstemann, Presseleiterin und selbst studierte Philosophin, erläutert das Interesse der Stiftung an der vierbändigen Ausgabe, die in diesem Frühjahr im Wissenschaftsverlag de Kreuter erscheinen wird.
16: Ich finde es ganz wichtig, dass hier Quellen zugänglich gemacht werden, die vorher
1: nur Experten kannten, aber auch nicht immer einsehen konnten. Das ist das eine, dass ein wichtiger Aspekt von Adornos Wirkung sichtbar wird und, und sich noch intensiver nachvollziehen lässt als in seinen Schriften, nämlich sein Wirken als Lehrer und was bei der Lektüre der Seminare deutlich wird, von welchem Standpunkt aus und mit welcher historischen Erfahrung Adorno diese Seminare durchführt.
13: Leiter des Forschungsprojekts Sitzungsprotokolle ist der langjährige Direktor des Instituts für Sozialforschung, Professor Axel Honert. Er war zunächst skeptisch, ob des gigantischen Aufwands, 2000 Seiten Protokolle unterschiedslos zu erfassen, zu transkribieren und mit Anmerkungen zu versehen. Doch solche Zweifel sollten sich bei der Lektüre rasch verflüchtigen.
17: Die Protokolle haben durchweg eine sehr hohe Qualität und was nun den Inhalt anbelangt, so ist man geradezu begeistert, wenn man sich mal ein wenig in die Lektüre begibt. Adorno geht auf die Studierenden immer schnell, unglaublich umsichtig ein, plaudert viel aus eigenen Erfahrungen heraus, verweist, das macht die Lektüre besonders spannend, Immer auch auf die Herkunftsorte, die Entstehungsursachen seiner eigenen Konzepte und Gedanken, sodass man hier aufgeblättert findet, so etwas wie die Genealogie des kritischen Denkens Adornos.
13: Erstaunlich dabei das enorme Spektrum der Themen, das Adorno nach seiner Rückkehr bis zu seinem plötzlichen Tod im August 1969 bewältigte. Von den philosophischen Klassikern Platon über Kant bis Nietzsche, Soziologische Theorien von Max Weber, Emil Durkheim bis Ralf Dahrendorf, von gesellschaftstheoretischen Debatten über den Positivismusstreit oder den Stellenwert der empirischen Sozialforschung bis hin zur Klärung von Grundbegriffen und Ideen wie sozialer Fortschritt, öffentliche Meinung oder Pluralismus. Eine der Protokollantinnen war die später mehrfach ausgezeichnete Theater- und Hörspielautorin Gisela von Wisotsky. Sie studierte in den 1960er Jahren Philosophie in Frankfurt. In ihrem 2016 erschienenen Roman Wiesengrund, benannt nach Adornos jüdischem Familiennamen, hat sie sich dem Faszinosum zu nähern versucht und dabei zugleich das mitreißende intellektuelle Milieu jener bewegten Zeit unter die Lupe genommen. Adorno im Hörsaal, wie war das? Gisela von Wisotzki liest aus ihrem Roman Wiesengrund.
16: Das Gesicht. Rund, weich, steht wie ein entfernter Mond über den Sitzreihen der Zuhörer. Ich entdecke, dass der Blick gerade jetzt wieder die Richtung geändert hat. Der Blick ist abgebogen. Er schaut an den Zuhörern vorbei. Er ankert irgendwo in der Leere. Er hat sich losgemacht vom Auditorium, von unseren Köpfen von den aufgeschlagenen Heften, den Schreibutensilien. Es sieht aus, als könnten die Gedanken den Blick nicht halten, nicht in Zeit und Raum dieses Hörsaals. Der Blick sucht die Weite, ausgelagert, aus der Bahn geworfen, während der Mund druckreife Formulierungen in die Welt setzt, vergleichbar einem Gegenzauber, der auf die Wiederherstellung der Balance gerichtet ist.
13: Die Ausstrahlungskraft Adornos habe sie schon ganz früh erwischt, bekennt die Literatin, als sie in der Dialektik der Aufklärung im Kapitel über Kulturindustrie den funkenschlagenden Satz entdeckte, Fun ist ein Stahlbad.
16: Pfann ist ein Stahlbad. Diese beiden Begriffe zu verbinden, einen Gedanken zu formulieren und gleichzeitig ein sensorisches Erleben dabei mitzutransportieren, das hatte eine ganz tiefe Bedeutung für mich. Und dann kam natürlich dieser rumorende Drive der Sprache dazu bei Adorno.
14: Die Bildung nationaler Kollektive jedoch, üblich in dem abscheulichen Kriegsjargon der von dem Russen dem Amerikaner sicherlich auch dem Deutschen redet, gehorcht einem verdinglichenden, zur Erfahrung nicht rechtfähigen Bewusstsein. Sie hält sich innerhalb jener Stereotypen, die von Denken gerade aufzulösen wären. Dagegen befördert die Stereotypenbildung den kollektiven Narzissmus. Nachdem jedoch unter Nationalsozialismus die Ideologie vom Vorrang des Kollektivsubjekts auf Kosten von jeglichem Individuellen das äußerste Unheil anrichtete, ist in Deutschland Doppelgrund vorm Rückfall in die Stereotypie der Selbstbeweihräucherung sich zu hüten.
13: Tragisch, dass sich das bis dahin eher von Respekt, Bewunderung und Neugier geprägte Verhältnis der Studierenden zur charismatischen Figur Adorno mit der aufkommenden Apo-Revolte Ende der 1960er Jahre bis hin zum Hass und zur Gewaltbereitschaft wandelte, die sich bei diversen Institutsbesetzungen oder Sprengungen von Vorlesungen und Seminaren manifestierte. Konrad Schacht stellt dazu klar.
12: Er selber hat immer Wert darauf gelegt, dass er kein politischer Aktivist ist. Und das haben die Studenten völlig falsch verstanden. Und deshalb waren sie auch enttäuscht von ihm.
16: Adorno hat sehr gelitten unter dieser... Zurückweisung. Er hat ja selber immer versucht, Kontakt aufzunehmen. Es war ihm ein Bedürfnis, aber schließlich ist er immer bei seinen Assistentinnen gelandet, weil er einfach zu sehr das Phänomen Adorno verkörperte, nicht den Menschen, der jetzt einfach plaudern oder sprechen wollte oder Fragen stellen wollte.
13: Für die rebellierenden Studentinnen und Studenten war der radikale Anspruch in Adornos Seminaren das Ganze der Welt im Blick zu behalten, ohne einen politischen Praxisbezug kaum mehr möglich. Axel Honnert?
17: Dieser Zug aufs Ganze ist mit Sicherheit natürlich charakteristisch für das Denken Adornos. Es gibt ja kaum einen Satz bei Adorno, der nicht Gesellschaft und Geist gleichzeitig umfasst. Und die Studenten wurden in diesen Totalitätsanspruch des Denkens gewissermaßen einsozialisiert.
13: Gisela von Wisotsky will dagegen den Begriff der Totalität in Zusammenhängen mit Adorno nicht verwenden. Sie geht eher von der Vielfalt und Polyphonie seines Denkens aus.
16: Die Vielfalt, die ihn dazu gebracht hat, sich zum Beispiel mit diesem großen Engagement auch dem Essay zuzuwenden, dort hat ja seine Sprache sich auch in die Poesie hineinbewegt. Dort nämlich, wo die Gedanken eben keine Totalität mehr bildet, nicht mehr gefügt werden konnten.
13: Neben renommierten Protokollantinnen wie Gisela von Wisotzki oder der Soziologin Helge Pross wären auch die Germanisten Karl Markus Michel und Horst Albert Glaser, der Kunsthistoriker Peter Gorsen, Theaterintendant Ivan Nagel, der Politologe Kurt Lenk oder die beiden SDS-Rebellen Hans-Jürgen Grahl und Wolfgang Port aus der Schar der mutigen Verfasser hervorzuheben. Projektleiter Axel Honnert resümiert.
17: Wenn man diese Protokolle liest, wird es einem regelrecht schwindelig angesichts des massiven, riesigen Erklärungsanspruchs, den man sich da noch wie selbstverständlich zumutet. Gleichzeitig aber blickt man noch mit einem gewissen Neid eigentlich auf Verhältnisse zurück, in denen man noch unbesonnener und befreiter von disziplinären Auflagen über das Ganze dieser Welt hat philosophieren können.
1: Das war aus Kultur- und Sozialwissenschaften. Die Musik in dieser Sendung kam von der CD Blue Has a Range, gespielt von Steve Cardenas und seiner Band. Musik Forschung aktuell berichtet morgen um 16.30 Uhr unter anderem darüber, wie Wahlgesänge Einblicke in die Erdkruste eröffnen. Am Mikrofon war Matthias Henjes. Einen guten Abend.